0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club après une semaine riche en concerts et en public. Lundi dernier, c'était la fête de la musique à l'Olympia. Vendredi et samedi, 3h en direct avec Marion du Printemps de Bourges. Bien sûr, toujours disponible, émission en podcast et sur le site de Côté Club. Ça va Marion Vous avez l'air complètement crevé
1: Un petit peu. J'ai du mal à m'en remettre de ce printemps forme. de Bourges. Ah, parce que c'était votre premier, c'est pour
0: ça. C'est pour ça. Ce soir, retour au studio 621 de la maison de la radio et de la musique pour votre rendez-vous quotidien avec toute la française et plus ses affinités on a même un suisse ce soir avec nous Mudimonc bonsoir bonsoir Gaspard Roger devrait nous rejoindre dans quelques instants il s'est trompé d'adresse on l'a découvert avec une histoire de code depuis il a signé 4p un album le suisse Monque change de tempo et dégaine deux nouveaux titres très intimes sur la paternité Athènes et Petit Soldat à ses côtés quand il arrivera Gaspard Roger rien de moins que la moitié du groupe Justice il s'offre une escapade c'est le titre de ce premier album 12 titres instrumentaux pour un son Cinématographique, sublimé par une pochette paraît magnifique Il y a un immense diapason chromé Fiché dans un paysage Car le monde est musique, Marion
1: Ah oh, mais bien sûr Laurent, c'est vrai Nous c'est bientôt les vacances pour Côté Club Ce sera la fin de la semaine Mais il y a quand même une question qui se pose Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir écouter Début de réponse avec trois nouveaux sons à découvrir Vers 22h30
0: Voilà, vous savez à peu près tout Maintenant on entend tout Bienvenue au club Côté Club Laurent Goumard sur France Inter. Et on ouvre tout de suite avec une programmation côté club, les lives de France Inter. Chaque jour jusqu'à vendredi, on va remettre le son concert en public. Lundi dernier, elle était impériale sur la scène de l'Olympia, auréolée du succès de son deuxième album Cœur Et elle a fêté avec une belle aisance la musique, la fête de la musique, avec notamment ce titre « Respire encore ». Une forte inspiration sur France Inter.
2: La prochaine chanson, c'est vraiment une chanson de fête. Et je vais vous demander un, un exercice très compliqué. Il va falloir que vous imaginiez qu'on a été euh, au milieu d'une pandémie terrible pendant un an, un an et demi, qu'on n'avait pas le droit d'aller au concert, tout ça, et que tout à coup, finalement, on a le droit de se retrouver. On danserait comme des fous, non Voilà, essayez de vous imaginer ça. Et s'il vous plaît, surprenez-moi. Je veux vous voir transpirer sur cette prochaine chanson qui s'appelle « Respire encore ».
0: Donc, Gaspard roger sont nos invités ce soir dans Côté Club. Gaspard roger qui a laissé sa trottinette, j'imagine, du côté de Grande Contrôle, puisqu'il s'est près d'adresse. Il est dans un taxi. <rire> il arrête, nous, il nous rejoindra dans quelques instants. Les concerts, le dernier concert pour vous, ça date de quand, dit Monk euh,
3: C'était en décembre.
0: Ah oui, oh, Ah oui, quand même. Ouais. Vous avez un Et souvenir C'était bien. C'était où
3: C'était... Je ne me souviens plus. Je crois ouais, qu'on ouais. a fini par une date à
0: Paris.
1: Ah à quand la... même quand En même. décembre la, vous, vous étiez caché. C'était où ouais. À la gaieté lyrique
0: ouais. C'est pas si clandestin que ça. Non. <rire> Muddy Monk, d'abord, première chose, ce pseudo, il vient d'où euh, Il vient de l'époque où on était DJ avec un ami,
3: mais c'était il y a 10 ans. Et il fallait trouver un,
0: un blaze. Et... et comment vous l'avez construit, ce blaze
3: C'était un mélange de Muddy Waters qu'on jouait en début de soirée et euh, Monk de la série télévisée ah. Monk.
0: Que j'adore ouais. Ah, donc, euh, je n'en reviens pas. Non, je pensais que c'était autre chose, style Marianne Monk ou des choses comme ça. Non, 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 d'accord, oui, Monk.
1: Stélio News Monk, moi je pensais, Bundy Waters, Stélio News Monk, ça non, 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 c'est le détective euh,
0: psychotique. Ouais. Absolument pas. <rire> Melly Monk, un nom qu'on a repéré, notamment autour de 2014, avec, euh, ben, avec ce titre.
4: Allô, mon amour, je suis dans votre cour, Donne moi le code du bâtiment, mon amour, je te ferai la
5: Compliqué,
2: j'aimerais m'inviter, mais je n'ai pas pris de clé. Je t'ai fait de la peine, donc t'as pas insisté. Ça fait des mois, entre les mois. Ah, eh, eh. Ouais, je le connaissais, le code était compliqué.
5: Je t'avais fait la promesse de ne pas l'oublier. Le titre, c'est
0: Le code, vous n'étiez pas tout seul à l'époque. Il y avait Ichon, Midsizer, Bonnie Manan. Quel rôle vous aviez-vous euh,
3: bah on m'a invité sur le morceau. Ouais. C'est Sizer qui avait fait euh, l'instrumental et les, les refrains. Et il nous a proposé de faire des couplets. Du coup, moi, j'ai juste chanté mon couplet euh, juste en, ça. enregistré en Suisse et je lui ai envoyé tout ça.
0: En tout cas, c'est là qu'on vous a repéré. Euh, depuis, il y a eu 4 EP. un album. Le dernier EP, c'était en 2020. Ultra Tape. Le son était électrisant. Extrait. Mais si encore,
4: encore mon cœur alors ouais. je voudrais voir qu'on
6: avait là. Et
4: si nos encore ben toucher la peau J'ai jamais vu du temps sans
0: Aujourd'hui, on est en 2021. On peut dire qu'en un an, les choses ont beaucoup évolué. Le son a changé. Vous sortez deux nouveaux titres, Athènes et Petit Soldat, dans une tonalité, je lisais dans un passage, dans, dans, dans un entretien qui pourrait rappeler un titre de votre premier album, Boy. Vous avez toujours aimé les réverbes oui. <rire> Vraiment Oui, oui, une, une vraie
3: passion pour les réverbes. Qui vient à nous Depuis très longtemps. Mmh. Bah, je pense du, du...
0: De ce que vous écoutiez Des
3: machines, et des choses que j'écoutais aussi à l'époque.
0: Qu'est-ce Qu que vous écoutiez à l'époque pour euh, que ce son soit aussi euh, réverbé euh,
3: Les références de l'époque, je pense que c'était... Il y avait quoi Bah, Pala, euh, John mouse euh, Molly Nilsson Enfin, des choses très... Très loofy et très réverbéré. Et du coup, ça c'était un peu. Et c'est le combat de mon label de faire qu'on comprenne mieux ce que je dis aussi dans les, dans les textes.
1: Parce que c'est une façon de se cacher, la réverbération Je pense que c'est aussi,
3: ouais. ouais. Et mmh. c'est vrai, ouais, c'est la façon de transformer la voix en véritable instrument un et ligne mélodique plus que.
0: Plus que de faire entendre les textes. Aujourd'hui, les choses changent. On écoute tout de suite Athènes, donc un des deux nouveaux titres que vous sortez. Il est question de votre père, vous pouvez préciser
3: euh, « Athènes », c'est une chanson que j'ai écrite où j'ai imaginé que j'étais enfant et que je disais à mon père qu'il y avait une fille dans une ville lointaine que j'allais rencontrer plus tard et avec qui on allait avoir une histoire d'amour. Et c'est ça l'histoire.
0: Les deux titres sont liés à votre père. Votre père est musicien euh, Non,
3: ils, ils étaient chanteurs les deux, mes parents, mais euh,
0: en hobby. Quel répertoire euh, Classique. Quelle voix alors Quelle tessiture pour chacun des deux
3: euh, Je ne saurais même pas les tessitures. Exactes. Vous les
0: avez vues sur scène Vous les avez vues chanter quand même <rire> Mon
3: père, ouais, je le vois des fois parce qu'il chante encore dans un chœur. Uh -huh. Et ma maman plus.
0: Athènes. Ce titre, il est nouveau. Muddy Monk sur France Inter.
4: C'est un connu qui se la
0: Un nouveau titre pour vous, Medimon, avec Petit Soldat qu'on va écouter dans quelques instants. Sortir deux titres, est-ce que c'est une façon d'annoncer un nouvel album
3: C'est une façon de, <rire> de sortir quelque chose en attendant l'album. Mais en fait, ces deux titres, ils n'étaient pas compatibles avec l'album qui va venir, qui est plus dans la dans lignée d'Ultra de... Thèbes, justement. Plus électrisant, plus agressif. Et euh, Du coup, j'avais deux balades que je voulais sortir hors album.
0: Et du coup, les voici. Donc il y a deux Moody Il y a le Medimonk Monk des balades et le Medimonk euh, d'Ultra Tape et de cette euh, dimension-là
3: ouais, Qui ne sont pas
0: compatibles dans une même... Euh...
3: Ben, J'avais envie en tout cas d'avoir un album avec une... une direction assez claire et assez radicale pour la suite.
0: C'est l'effet confinement d'avoir sorti des balades de... Le retour euh... vers la paternité <rire> C'est possible qu'il y ait eu un... Mais quoi que,
3: je les ai écrites... une je l'ai écrite pendant le confinement et l'autre avant encore.
0: Comment s'est passé le confinement Vous étiez en Suisse J'étais en Suisse. Ça, ça a été une période de travail possible. Ça dépend. Ici, on a reçu plusieurs musiciens. Pour certains, c'était vraiment l'effondrement. Mais avec Judy, il y avait eu beaucoup de mal d'ailleurs à, à travailler au départ. Même si, par la suite, mmh. il est arrivé. Et puis d'autres, ça a été une effervescence totale. Et pour vous Pour moi, bah, je suis rentré en fait au début
3: du confinement. Avant, j'étais en Belgique. Je suis rentré en Suisse au début du confinement. Et j'ai travaillé, mais dans d'autres domaines que la musique. Et en même temps, je faisais de la musique à côté.
0: Qu'est-ce que vous faites à côté
3: Là, maintenant, je fais de la boulangerie. Ah bon
0: <rire> C'est le, le, le plan B C'est le plan A C'est quoi C'est
3: le plan... J'aime bien avoir quelque chose à côté de la musique, parce que ça me stresse trop, sinon, de faire que de la création. Genre, je ne supporte pas bien. Et du coup, euh, j'ai ma famille qui a ouvert une petite boulangerie euh, avec du pain au levain et tout. Et ça m'intéressait de faire ça. Ah bah oui, oui, ça je peux imaginer. Du coup, je le fais avec... Euh, c'est une belle aventure. Sauf à côté de la ça...
0: musique, c'est bien. Quoi. Ouais, mais sauf que ça prend énormément de temps. Excusez-moi, mais euh, les horaires d'un boulanger, c'est euh, je sais pas à quelle heure vous, vous y allez, mais euh... ouais, ça. Oui, oui, c'est assez
3: contraignant. Mais je fais pas tous les jours. D'accord. Je fais un, trois jours semaine. Et à côté, j'ai le temps pour la musique.
0: Une famille de boulangers et de chanteurs. Bon,
3: c'est pas une famille de boulangers à la main.
0: Vous avez commencé la musique par la composition de prod, on va dire, du côté du hip-hop. Les morceaux, à l'époque, en fait, étaient presque complètement instrumentaux. Quelle valeur vous accordiez au texte, à l'époque
3: euh, Au tout début, aucune. Au moins, c'est clair. <rire> Mais après, petit à petit, je, je me suis. Enfin, j'ai toujours été fan de chansons françaises et on en écoutait beaucoup quand j'étais petit aussi. C'est juste que j'y pensais pas. Pas forcément. À l'époque, on faisait vraiment que des instrus, la voix, c'était presque des, des mélodies de voix, des choses comme ça. Et après, assez vite, j'ai fait mon premier album, euh, Ipanema, qui a jamais sorti, mais où j'ai chanté tout en français, euh, qui est sorti en 2014, je pense, quelque chose comme ça.
0: Qu'est-ce qui s'est passé avec cet album
3: Il y avait pas mal de samples dessus. Et donc du coup, peu... c'était compliqué de le, de le sortir.
0: C'était des samples de quoi
1: de
3: plein de choses différentes.
0: Ouais. <rire> Quand ouais, même euh, la non, chaîne, On a les moyens de vous faire parler, ce <rire> français. Des samples de qui, de quoi, dans quelle direction ah, Beaucoup partez. de samples
3: très compliqués à cliner, j'imagine. Ah ouais,
0: d'accord. Des samples de musique de film, par exemple <rire> Non,
3: il y avait entre autres y avait du Quincy Jones, par exemple.
0: Ah oui, ça c'est... Ouais, des choses qui sont, ouais, qui sont très complexes. Et j'étais même nova. pas sur
3: une structure, en fait. Euh, Est-ce qu'il y avait de la bossa nova Non, je crois pas de samples, des de bossa <rire>
0: Donc, ensuite, vous êtes à au niveau des samples, c'est ça
3: Ouais, bah justement, ça c'était. Bah, travail ça, du label en fait. Ça... <rire> le label, pas.
0: la réverbe, <rire> les samples. On coupe tout.
3: Non, mais c'était. Euh... Bah, les samples, ça venait vraiment de l'époque où on faisait des instrus de hip-hop. Et après, je me suis acheté un premier synthé euh, un peu efficace. Et ça a pu remplacer les samples.
0: Quel type de synthé Parce que beaucoup nous parlent ici de, de synthé, notamment vintage, plutôt du côté des années 80. Vous, c'est quoi
3: Ouais, c'était un hybride des années 90, je pense. Euh, que j'ai trouvé d'occasion euh, dans ma ville par hasard et c'était une machine solide qui, avait... enfin, qui permet de remplacer vraiment les samples parce qu'on a une vraie masse sonore qui est bien exploitable
0: Comment vous avez commencé la musique Avec des groupes par exemple euh, au lycée,
3: dans, des, non. dans les gains Non, j'ai jamais fait de groupe et je supporte assez mal la collaboration en principe <rire> Non, euh, j'ai commencé j'ai fait des cours de piano un petit peu
0: Ouais, bon, J'ai chanté dans temps, une chorale évidemment.
3: quand j'étais petit aussi. Et puis, euh, puis après, assez vite, bah, on s'est mis à faire de la musique euh, nous-mêmes avec un copain, Shadi, qui m'a montré, mmh. euh, montré les programmes pour faire des, des instruments home studio et tout ça. Et du coup, euh, à partir de là... Ouais,
0: et à quel moment vous avez découvert votre voix euh,
3: La voix, c'était, je pense... Trois ans après les instru, je pense en 2012, 2013, quelque chose comme ça.
0: Et quand vous avez commencé donc à chanter, même si vous vous cachiez derrière des réverbes, de quoi parler vos textes
3: Toujours de la même chose un peu.
0: <rire> D'amour beaucoup,
3: d'illusion, de, de, de désillusion. Et puis voilà.
0: Il y avait des scènes en Suisse qui vous intéressaient Des scènes Je ne parle pas de lieux, je parle de, de groupes, de, de, de musiciens, de, de formations non. Non.
3: À l'époque, il y avait peu de. Non, plutôt tourné vers la France, vers Telier et tout ça.
0: Sébastien Telier, <rire> qui est une de vos références, j'ai pu lire, ouais. Ouais, ça, c'était une grosse. Bah, l'album
3: Sexualitiste, hein. Un... Une très grosse référence pendant longtemps.
0: On l'a vu, hein. On était, était au. Euh... Bah, c'était Je... vendredi, vendredi dernier. Vendredi dernier, au ah, ouais, il était au là, il était Bourges. Trop bien. Ouais. Excellent. Ouais. Pas un mot entre les chansons, si à un moment donné, bonjour Bourges, quelque chose de très rapide, qui devrait vous plaire, j'imagine. Vous l'avez vu en concert aussi
3: Je l'avais vu à Berne, mais il y a très longtemps, ouais. C'était... Que... Ouais, très solide, déjà. Et très beau, ouais, un beau moment.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que c'est lui qui vous a autorisé, en fait, à passer de ce côté-là
3: mmh, bah, je pense que c'était un des premiers à faire, ouais, à mélanger des textes en français et, euh, et de la musique assez... Euh... Ouais, c'est produit tout, c'est quand même l'instrumental qui domine. Et je pense que c'est un, un de ceux qui m'a permis ça, avec quelqu'un de Paris aussi, Jimmy ou je ne sais pas si vous connaissez, qui lui faisait plus des instruments, moins le côté chansons françaises, mais le côté instrumental vraiment, qui m'a donné envie et on se dit on peut le faire et on y va.
0: On écoute tout de suite Petit Soldat, le titre est court, de quoi parle-t-il Il y manque
3: il parle euh, de l'enfant qui est en chacun de nous et du, de, de, des moments un peu plus durs où on se dit euh, que ça vaut la peine de continuer et de foncer.
0: Qu'est-ce qui vous plaisait chez Monk Le détective euh, un peu étrange, et obsessionnel Un
3: peu autiste et, euh, et touchant comme ça, je
0: C'est une identification mmh,
3: J'irai pas jusque-là, mais.
0: Ah, bah moi je peux
6: <rire> le dire, moi, total.
3: Hein, vraiment. Non, mais il y a un côté, ouais, je pense.
0: Très bien. Tout de suite, Petit Soldat, sur France Inter.
3: Un peu bancal,
4: mais je t'aime bien. Fragile et fin, c'est ça les princes. T'aimerais la paix, mais après tu t'ennuies. L'apogée des autres, et puis les extras. Sous-titrage
0: soldat signé par un Suisse on en tient il ne joue pas ce soir contre la France vous avez regardé le match ben Non, vous étiez là vous étiez ouais. ici ça vous intéresse ou euh...
3: Euh, je ne suis pas passionné de foot je peux imaginer si on n'aime pas les collaborations
0: euh, <rire> j'imagine que sur un terrain de foot euh...
3: ah, je n'étais pas voilà comme moi ouais.
0: la touche c'était le meilleur euh... ouais. enfin, la touche j'ai fait je
3: pense 6 mois de foot dans ma vie
0: mais quand même ouais. vous avez compris votre douleur bah ouais j'ai
3: compris <rire> que je n'étais pas fait pour ça
0: très bien <rire> On va retrouver euh, euh, Gaspard Roger dans quelques instants Avec Marion Guilbault, mais tout de suite Un titre qui annonce l'été Malik Judy appuie sur notre point sensible C'est le titre, avec ce duo avec la rappeuse Lala Ace, premier single du troisième Album à venir, ça s'appelle 3 3 comme la ville, comme le cheval Un album où il y aura des guests Philippe Catherine et Isabelle Adjani On a hâte d'être à cet automne Montre-moi ton point sensible
3: Tempo. Sur
0: France Et oui, c'est juste une question de rythme. Mar euh, Gaspard Roger vient de nous de nous rejoindre. Qu'est-ce qui bon s'est passé, Gaspard Vous avez la grande contrôle Exactement. Vous aviez la nostalgie de la scène, du public eh bien, et bien,
5: écoutez, la... C'est complètement fortuit. Je suis juste allé à l'adresse qu'on m'avait indiquée, qui était la mauvaise. Voilà. Et vous étiez en trottinette. Euh, ouais, mais ça, je préfère que ça reste entre nous. D'accord, bah, c'est foutu. C'est trop tard. <rire> <'est>
0: trop tard. <rire> bon, mais merci d'être. Euh...
5: Merci à vous. arrivé
0: ici. On vous présente Nandi Monk. Enchanté. Enchanté. On va poursuivre l'émission tout de suite avec Marion Guilbault pour les nouveautés nouvelles, c'est ça Marion Oui,
1: en quelque sorte. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances Laurent Goumar
0: est ce que vous avez pu <rire> emballer sur cette chanson du côté de Toulouse <rire> Bien sûr, c'est ça.
1: Alors pas évident de pouvoir bouger hein, cette année comme on l'entend. Voilà donc trois propositions, trois sons pour voyager sans passe sanitaire. Le premier son c'est celui d'Oros, ça veut dire les yeux en espagnol. Oros c'est un duo tout d'abord identifié sous le nom de Holy Two. ça c'était dans les années 2010 des chansons électropop, 4P, un album avant de marquer une pause et de revenir donc avec un nouveau son nouveau nom. Avant d'ouvrir leur cœur, Oros s'est fait les paupières avec quelques capsules sur le net où Elodie et Adrien revisitaient en digital et en espagnol des titres comme résident de la République d'Alain Bachung, Les mots bleus de Christophe ou encore La Corrida de Francis Cabrel des versions minimalistes chaudement recommandées. Pour leur propre chanson Oros développe une musique mi-hispanisante, mi-urbaine une façon de réconcilier toutes leurs influences de Kendrick Lamar à Mercedes Sosa. Sur leur premier album Volcan, le binôme imagine une nouvelle carte du tendre. La leur est devenue avec le temps aussi fraternelle que fusionnelle et leur chansons aussi hyper Sensible qu'imprévisible.
4: Je résiste
2: au de tes que tu es que tu
1: Voilà, cet extrait de Volcan, c'est le premier EP de Horos, c'est attendu pour le 2 juillet. Un commentaire, Gaspard, sur ce que vous venez d'entendre
5: Je viens de réaliser que, que j'avais rencontré un des membres de ce groupe, euh, parce qu'on avait fait une masterclass à Motor Bass avec mon collègue ouais. Xavier De René. De Justice Voilà, et, 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 et donc il y avait donc un des membres de Horos, Adrien. Adrien. Ouais, qui était là. Et euh, j'avais vraiment été bluffé Parce qu'il nous avait fait écouter. Et on était venu à la conclusion qu'on n'avait absolument rien à lui apprendre et qu'il était déjà extrêmement doué. Donc euh, je suis ravi d'entendre ça à la radio.
1: Ah bah ben oui, voilà, un nouvel EP qui arrive donc le 2 juillet, c'est vendredi. Et en parallèle de la sortie de cet EP, il va sortir également une mini-série Volcan, quatre chapitres sur lequel Oros se raconte et on les voit également jouer live. Alors si avec Horos, Elodie se connectait aux racines chiliennes de sa maman, Johan Papa Constantino fait revivre, lui, les origines grecques de son père. Avec une musique hybride où l'effet le plus utilisé du moment, c'est-à-dire l'autotune, épouse le son aigrelé du bouzouki et ça marche à merveille. Autodidacte, pluridisciplinaire Cet artiste marseillais est également peintre Et nous on avait vraiment craqué en 2019 Sur son premier EP Contre Jour, Où il se révélait aussi perméable aux sirènes des clubs Comme aux complaint du Rebetico Ce blues de la péninsule hellénique. Alors juste avant l'EP, Johan Papa Constantino persiste Et signe dans ce mariage avec un nouveau titre Tata Et c'est une allégorie sur l'évolution des rôles dans un couple Quand on devient parent
4: Oh, on s'est débrouillé Maman, grâce à lui j'ai fait le
1: Papa Constantino, Tata, ce nouveau titre disponible sur toutes les plateformes dès mercredi. Et si là, finalement, on restait en France cet été, Laurent, parce que c'est bien aussi la France, surtout en compagnie de Gatien. Gatien qui, à la base, aurait adoré être plume pour des hommes ou des femmes politiques. Mais c'est finalement dans la chanson qu'il va expérimenter son sens de la formule. Ce qu'il recherche à explorer, Gatien, c'est cette zone de friction entre la mélancolie et l'humour. Il va rejoindre ainsi la fratrie des Philippe Catherine, des David Lafort. Gatien a fait beaucoup de bruit dans ses précédents groupe Rock et Punk. Au printemps dernier, il a signé un premier EP « Moi tout seul », des chansons plus apaisées sur la forme, composées avec Ableton et une guitare, avec lesquelles il tente de mettre de l'or dans son chaos intime. C'est un prélude à un album qui va arriver très vite et pour prendre la température de ce que les Français veulent pour cet été, eh ben, il y a ce nouveau titre.
4: Ce que les Français veulent
1: Ce que les Français veulent vraiment, voilà, c'est ça, c'est des câlins, c'est de l'amour, c'est d'être ensemble. C'est
0: vraiment ce que disent les hommes politiques, ils disent toujours ce que ça. les Français veulent, voilà. euh, j'ai écouté les Français, ils m'ont dit ça. Eh
1: bien voilà, c'est pas très compliqué. Donc c'est la nouvelle chanson de Gassien, elle est déjà rentrée en playlist sur France Inter, elle est disponible demain sur toutes les plateformes, elle est à retrouver également sur halo Pop 3. C'est la nouvelle compilation de la souterraine, en attendant son premier album, L'Amour à apparaître cet automne.
0: Il <rire> écrit comment, Phoc Comme l'animal. Très bien, parfait <rire> Ce que les Français veulent et ce que les Françaises veulent, c'est de la musique. Ils en ont ce soir. Muddy Monk et Gaspard Roger sont nos invités, les invités studio de Côté Club. Je ne sais pas si vous vous connaissez, jamais rencontré, de vue, non. On a
5: des amis en commun. Ah je ben pense, voilà. Mais... Et c'est qui Moi je connais. <rire> des amis. Euh, musiciens. Bah, je sais que moi je connais Mid qui a travaillé avec ah, ben euh, voilà. Midsizer. Midsizer, euh, oui, pour toi, le code. Ouais. Ouais. Et voilà, après, on, on, voilà, on, a, on est dans, dans une galaxie voisine, on va dire. Il est boulanger aussi, vous le saviez c'est vrai Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Alors je resitue, vous
0: me connaissez, j'imagine. Oui, oui. Je resitue quand même. Premier album pour Gaspar Roger en solo, mais gaspard Roger c'est aussi est déjà une histoire gravée dans la légende de la musique. Gaspar Roger c'est le duo Electro Justice avec Xavier Doronet, Aujourd'hui, c'est le premier album solo. Alors on se refait l'histoire des toutes premières fois, mais alors tout toute allure, Premier titre balancé, c'était un remix. Ça, c'était vraiment les prémices de justice.
5: Euh, C'est le premier morceau qui, est, qui soit sorti de justice, ouais. Donc, euh, c'était au, 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 Je crois qu'on a même fait des t-shirts avant de faire un morceau. Donc, ça, c'était la deuxième étape, c'était faire un morceau. Et donc, on a fait ce concours pour un... Ce, pardon, ce remix pour un concours de remix organisé par Radio Campus qu'on a perdu parce que le groupe n'avait pas aimé notre mix. Et, et par la suite, l'histoire voilà, nous a donné raison et on l'a sorti chez Ed Banger avec Pedro Winter.
0: Exactement. Le premier morceau original, c'était Waters of Nazareth. Un morceau très étrange, parce que j'ai pu lire qu'à l'époque, dans les boîtes, les ingénieurs du son pensaient qu'il y avait un problème avec les platines.
5: Euh, tout à fait, oui. C'est arrivé plusieurs fois que les gens viennent vérifier que tout était bien branché, parce que c'était... De un, distorsion. Un des... morceau ouais, très saturé, très distordu, très compressé. Et qui, euh, à l'époque, effectivement, était un, faisait un peu figure d'ovni dans la, dans la club musique. Parce que nous, on était complètement ignorants de ce qu'était la club musique. Donc on était un peu comme des, comme des chiens dans, dans, dans un jeu de qui. Et on avait cette approche un peu punk de, juste des, de gens qui savent qui savent pas vraiment faire de la musique et qui, euh, qui, qui, qui s'en sortent grâce à leur, euh, leur innocence et leur, euh, leur énergie de, de jeunes. Justement,
0: avant euh, Justice, vous faisiez partie vous-même de, de groupes, de lycées, de choses comme ça
5: euh, Oui, mais comme, euh, comme un peu tout le tout monde. monde. Enfin,
0: euh, sauf Maudimont voilà. qui a horreur des collaborations, <rire> comme il
5: nous l'a dit tout à l'heure. Qui déteste les gens. <rire>
0: Donc vous, c'était quel répertoire vous euh, à
5: Moi, c'était vraiment des des groupes de lycée euh, euh, où, où on était, on était, on était pas très bon et on et on jouait dans des endroits qui sentaient pas très bon non plus. Donc vous Mais, étiez et... d'accord Voilà, tout allait bien. Le premier tube interplanétaire du monde entier, c'était celui-ci.
0: Ce titre a fait de justice et de vous deux, deux héros de la French Touch. C'est bizarre parce qu'on associe toujours la French Touch à Paris, la scène parisienne, la scène versaillaise. Alors vous, que vous-même, vous venez de, de Besançon. Est-ce que cet élément biographique est important, en fait, de je ne pas être est, Je pense
5: qu'il est déterminant. Euh, non, pas du tout. Euh, moi, moi j'ai grandi à Vincennes, mais je suis né à Besançon. Euh, mais effectivement, c'est vrai que la French Touch, elle a, elle a cette image un peu... Euh... Pas pour dire snob, mais en tout cas, Versailles, de Phoenix, des Daft Punk, de Bourgeois, de Air. Et voilà. Et c'est que nous, on vient pas vraiment de de ces, de cet endroit-là, même si évidemment Vincennes, c'est 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 une bourgade sans histoire. Euh, mais 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 après, on a on a assez vite vécu dans le dans le 18e à Paris. Et euh, après, est-ce que ça a influencé notre musique J'en suis pas certain. Mais votre
0: mais... rapport peut-être à à la célébrité ou à la reconnaissance euh,
5: Moi, très honnêtement, j'ai jamais voulu faire euh, ce métier. C'est pas du tout un rêve d'enfant, euh, ni d'être reconnu, ni d'être connu, ni d'être euh, musicien non plus. Euh, moi, j'ai, d'ailleurs, comme mon collègue euh, Xavier, on était destiné à des, des carrières de graphiste euh, un peu un peu besogneuses. Et il se trouve qu'à un moment, on a décidé de faire de la musique et voilà, ça s'est plutôt bien passé, donc on a continué.
0: Mais cette carrière d'ailleurs de graphiste se vérifie quand même dans les pochettes, notamment très efficaces que vous avez eues pour Justice. Et puis celle-ci, justement pour Escapade, ce premier album, on en parlera tout à l'heure de la pochette. Tout de suite, on s'offre donc une escapade avec un premier titre, « Hey !» de ce premier album, Gaspard Roger. Qu'est-ce qui se passe dans ce morceau Parce que quand j'ai regardé le clip, d'ailleurs le clip est très surprenant, il est très court. Il est très court, oui. Très très court ben, un en... peu plus d'une minute. D'ailleurs, l'autre aussi. Ben... Ils
5: font tous euh, une minute, <rire> voire moins d'une minute. En fait, c'était c'était un peu une idée euh, qui correspondait à la façon dont, la, dont, dont moi y compris consomme les images. Et, et en fait, plutôt que de faire euh, un clip de cinq minutes que personne n'allait regarder, j'ai pris le parti pris d'en faire cinq de une minute. Et, euh, et je trouvais que c'était c'était plus intéressant et plus stimulant pour l'imaginaire. Euh, de, de, de frustrer un peu les gens et de leur laisser euh, potentiellement euh, imaginer ce qui s'était passé avant ou ce qui allait se passer après
0: d'autant plus que donc pour ce clip il y a vraiment une ligne directrice très forte c'est bien, c'est un clip, une idée et là on voit donc un cavalier euh, sur mongol une... mongol à un moment donné avec un, avec un violon qu'est-ce que ça raconte de ce titre
5: hey. euh, bah, c'était un peu c'était un vraiment une idée qui m'est venue euh, au moment où j'enregistrais le morceau et c'était cette espèce de, de cavalcade un peu épique, avec des, des, des accents un peu slaves dans, dans les chœurs et dans la, dans la mélodie de violon. Et ça m'a ça tout de suite fait penser à, à un cavalier mongol qui joue du violon sur un cheval. Alors, allez savoir pourquoi. Mais en même temps, quand on écoute le morceau, c'est assez cohérent.
0: Chevelé en forme de cavalcade au bord du cinématographique pour ce premier album Escapade signé Gaspard Roger, Un album instrumental, même si on a entendu des chœurs, même s'il y a des « Hey !». Pas de paroles donc et ça semble même irrémédiable si j'en crois votre déclaration. à est citée un petit peu partout, c'était dans les In Rock. Je suis devenu allergique à la pop-song et à la posture souvent irritante du chanteur. Depuis quelques années, je n'écoute plus du tout de musique avec des paroles. » Qu'est-ce qui s'est passé Et vous pouvez dater ce refus depuis quelques années, Kasper, euh,
5: que bah, Je pense que c'est quelque chose... Enfin, euh, Mon amour de la pop-musique s'est un peu délité au fur et à mesure des années. Euh, mais euh, après, je dis ça, il y a évidemment... des euh,
0: exceptions, bien sûr.
5: Be beaucoup de... Fin, fin, en fait, c'est plus la pop euh, contemporaine, on va dire, où en fait, j'ai l'impression que, que l'ego a pris tellement de pas sur le, sur le, sur le moteur créatif que ça m'épuise ça un peu, en fait. Enfin, je parle surtout de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux où les, où les gens sont dans cette espèce de, de quête du cool qui est devenue complètement paralysante euh, à, à tel point que les, certains artistes demandent à leur public ce qu'ils doivent faire et ça me paraît le, le, le pire frein à la création c'est de, de demander à une potentielle audience ce qu'elle veut et enfin moi en tout cas pour moi ce qui m'intéresse c'est de faire quelque chose de de personnel et d'inattendu.
0: Bah ça c'est voilà. dénié parce que si vous aviez demandé est-ce que vous voulez un album instrumental Non <rire> Non <rire> Non Est-ce que ça a été facile, parce que justement c'est complètement un contre-courant, est-ce que ça a été facile quand même à imposer euh, un album 100% instrumental, Gaspard Roger Parce que pour une escapade, c'est vraiment une escapade à ce niveau-là. C'est
5: vrai, bah, c'est une escapade un peu en dehors de, déjà, du duo, d'un du, format et d'une époque. Euh, mais après, oui, pour moi, ça a été très facile puisque c'est un disque que j'ai fait avec beaucoup de plaisir et euh, sans aucune retenue, euh, ni... Euh...
0: Ah, vous ne vous refusez rien d'entendre voilà, les cœurs. Voilà, c'est euh... le
5: mot ouais, et je me, je me suis vraiment avec fait plaisir. Avec
0: même une certaine naïveté sur certains titres.
5: Euh... Ouais, c'est ça, mais enfin, pour moi, c'était important de retrouver un peu euh, une musique euh, dénuée de cynisme. Et je pense que je suis sensible à, ces, à toute cette époque pré-punk à cause de ça. Parce que c'était une, une époque très, enfin, pleine d'espérance et très utopiste. Enfin, les années 60-70, par exemple. Et, et je pense que le punk a mis un terme à tout ça. Et, et tant mieux, puisque c'était nécessaire que les gens brûlent des disques de disco. Mais en, en tout cas, pour moi, je suis très attaché à cette espèce de... D'époque pleine d'espoir et, euh, et, et et que ce soit une utopie spatiale ou, ou sociale, euh, c'est c'est quelque chose que je trouve assez pur dans la façon d'écrire la musique et c'est 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 plus une question de de sensibilité que de de, de rétro mania.
0: Depuis combien de temps vous aviez l'ambition de, de signer un disque seul, tout en gardant le contact avec avec votre complice, puisqu'il y aura un album à venir, on, on l'a entendu hein, dans, dans les médias pour, pour justice, donc c'est pas du tout euh, l'effondrement, c'est pas du tout, vous en êtes plus à arrêter comme, comme Daft Punk par exemple, à quel moment vous avez compris qu'il... Que vous pourriez signer quelque chose en votre nom, Marc Auger oh, je dis Marc Auger, mais c'est dingue. <rire> vous savez pourquoi Non. Oui, oui, je Gaspar sais Ben, euh,
5: bah, en fait, euh, euh, c'est c'est c'est. Je suis arrivé à un stade de ma de ma de ma vie et de mon développement personnel. <rire>
0: J'adore cette expression.
5: Ouais. Où, où je préfère faire les choses que pas les faire. Donc là, j'avais envie de le faire, je l'ai fait.
0: C'est pas la première fois en même temps que vous signez quelque chose seul Il y avait eu une première escapade Comme c'est étrange avec le cinéma C'était dans la bande originale de Rubber En 2010 Donc ça, c'était Gaspard euh, Oger avec euh, Monsieur Oiseau en 2010 pour, euh, pour Rubber, avec Escapade, donc ce premier album. On est aussi dans la BO, mais dans la BO d'un film qui n'existerait pas vraiment, parce qu'il y a quand même une dramaturgie. Quand on regarde les titres, on commence par Welcome, on finit par Rêverie. On voit bien qu'il y a une dramaturgie dans, dans la construction même de l'album.
5: Euh, ouais, moi, c'est toujours quelque chose euh, auquel j'ai attaché de l'importance, et avec Justice aussi, c'est de d'avoir une espèce de, de trame narrative à la manière d'une pièce de théâtre ou d'un film qui n'existerait pas euh, mais 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 oui en fait de, de, de faire une sorte d'introduction de, de, ensuite de, de donner aux gens quelque chose qui leur permet de, de, de se de se raccrocher à l'idée qu'ils se font de vous et ensuite de les, de les, de les trimballer sur, sur une espèce de montagne russe émotionnelle euh, pour finir par un morceau conclusif et euh, parce que c'est la façon dont j'aime bien écouter les albums même si évidemment c'est un petit peu anachronique puisque maintenant on sait que ah ben, les gens vont prendre le morceau qu'ils aiment là. bien ouais, et n'écouteront pas forcément l'album entier mais euh, très égoïstement et, et pour les gens qui écoutent encore du vinyle euh, ou, ré, ou commencent à réécouter du vinyle c'est un truc qui, qui, me, qui me tient à cœur.
0: Faire de la musique de film, ça vous intéresserait d'y venir, mais véritablement de vous y consacrer un peu plus que vous ne l'avez fait jusqu'à présent
5: euh, Ouais, ça, ça m'intéresserait, mais après, c'est euh, j'ai un petit souci avec la musique de film. C'est que je trouve que, que souvent, c'est un peu une sorte de viol émotionnel du, du réalisateur, dans le sens où... Euh, c'est on, on force un peu le spectateur à ressentir une émotion en regardant quelque chose. Et moi, c'est vrai que je, je suis plutôt fan des films où il n'y a pas de musique, même si j'adore la musique de film. Vous
0: adorez la musique de film, c'est très paradoxal. Ouais. Bah, en fait,
5: j'adore la musique de film que je n'ai même pas vu Et, euh, et, et, et j'adore <rire> des films sans musique. Comme, enfin, euh, Moi, je suis très fan de Piala pour ce côté ouais. euh, très naturaliste, où, où, où justement, les émotions, elles sont un peu... Euh, euh, elles sont, elles sont, enfin le, le spectateur reste maître de ses émotions et on lui dit pas bah là tu dois être triste là tu dois être heureux et je trouve que maintenant ça devient un peu euh, un, un ressort un peu, euh, un peu rouillé de la musique de film où en fait tout est très didactique et un peu grossier euh, mais effectivement il y a, y a énormément de musiques de films que j'adore et je n'ai jamais vu les films et je les verrai sans doute jamais hein.
0: par exemple je sais que vous citez souvent euh, François de Droubet vous n'avez jamais regardé les films dont il a fait la musique si
5: j'en ai vu quelques-uns mais enfin, euh, par exemple là je pense aussi au, à un film euh, dont la musique est faite par euh, Gainsbourg et Jean-Claude Vanier qui s'appelle Cannabis ouais. et je l'ai pas vu et c'est une de mes musiques préférées J'ai pas vu Dernier Domicile Connu non plus euh, qui sont des bons films, mais qui, et, et, et pour le coup, la musique de François Droubet, et enfin, ça j'adore ce morceau, elle, ouais, est elle, ça, elle, là, elle est suffisamment ambiguë. Enfin, euh, celle-là, elle est peut-être pas si ambigu que ça, mais di di disons qu'il a, il a une palette émotionnelle qui est plus large que l'espèce de, de pelleté de sous Zimmer qu'on qu subit maintenant en fait.
0: Me dis mon que la musique de film, ça vous intéresse aussi. Je crois que vous avez une passion pour, pour Francis Lay, c'est ça, d'un autre, autre, côté. Moi, ouais, j'aime beaucoup. Et la musique de film, on vous a contacté aussi pour en faire, ou euh, en non, même temps pour quelqu'un qui n'aime pas la collaboration. Ça serait plutôt <rire> strictement par-ci. Juste un mot encore, Gaspard Rouget sur la pochette. Et de là, je fais, euh, j'aimerais que le, le graphiste que vous êtes. Parce que quand on voit la bouche à il... ah bah ouais, bah ouais. la décrire aux auditeurs parce qu'elle est vraiment hyper frappante, très justement 70 dans l'image, on va dire, post-surréaliste
5: qu'elle pourrait développer. Tout à fait, bah c'est exactement ça, c'est exactement le, le post-surréalisme euh, des années 70 bah, qui, pour moi, est un peu euh, euh, représenté par euh, Hypnosis, donc qui est un studio de graphisme anglais, et qui sont un peu les, les dignes héritiers de Magritte. Dans, dans cette espèce de d'approche du collage très symbolique et de la juxtaposition de
0: Les deux éléments de, et, là, voilà.
5: et donc là c'est un, un diapason chromé énorme qui, qui, énorme, qui s'insère dans un paysage un peu aride de montagne et bien voilà ce sera le mot de la fin. Aride de
0: montagne. Merci Gaspard Roger. Escapade, c'est le premier album solo. Me dit Monk, merci. Athènes merci. et Petit Soldat, deux nouveaux titres qui annoncent un deuxième album qui n'aura absolument rien à voir. Marion Trois sons pour voyager et pour profiter de l'été sans passe sanitaire. Ce sont ceux de Horos, Johan
1: Papa, Constantino et de Gatien. Et c'est à retrouver sur notre site.
0: Et bien voilà, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de Côté Club avec deux nouveaux invités. Ce sera la surprise. Alors à demain